0: Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidos sean todos a Resumen Capital. Mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX y vámonos rápido a conocer las noticias más importantes del día. Comenzamos con la actualización diaria que ofrece la Secretaría de Salud en torno a las cifras de COVID-19 en México. Vamos a escuchar. La Secretaría de Salud reporta este 3 de junio de 2020 que en México son 101.238 casos confirmados acumulados de COVID-19, 16.829 confirmados activos. Además hay 44.869 casos sospechosos acumulados y 157.354 negativos acumulados. Hasta el momento lamentablemente han fallecido 11.729 personas por el COVID-19. Estas cifras nos hacen pensar lo que el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell ya nos advertía pues aunque ya inició la nueva normalidad, la pandemia del COVID-19 no está controlada ni en México ni en el resto del mundo. La tele explicaba que si es verdad que la Jornada Nacional de sana a Distancia logró reducir la cantidad de casos por día, el coronavirus todavía representa un riesgo de salud pública. Además, el subsecretario aprovechó para defender al presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que él nunca ha sobrepuesto los intereses políticos sobre los técnicos o científicos. Seguimos con más información en torno al COVID-19, pues en Brasil se alcanzó un nuevo récord de muertes en un día. Sin embargo, Jair Bolsonaro, el presidente de aquel país, se lo tomó a la ligera, declarando que es el destino de todo el mundo. Brasil ha registrado el día de ayer 1.262 muertes en las últimas 24 horas. Así... Se llega a la mayor cifra de fallecidos desde que comenzó la pandemia, la epidemia, a nivel mundial por supuesto, y ya son 31.199 las personas que han perdido la vida a causa del COVID-19. Una situación que ya como se los decía, Jair Bolsonaro se la tomó a la ligera diciendo que es el destino de todo el mundo. Tristes las declaraciones del de presidente de Brasil cuando las muertes a nivel mundial suman más de 380.000. Mientras que los casos confirmados de coronavirus ascienden a 6.29 millones de casos confirmados, como se los anunciaba. Mientras que en Brasil son 585 mil los casos confirmados y la cifra ascendería al recorte del día de hoy a 32.568 muertes de esta enfermedad. Vámonos con más noticias del COVID-19. Pues. La Organización Mundial de la Salud publicó un informe sobre los efectos de la pandemia del coronavirus en la atención sanitaria a enfermedades no contagiosas en 155 países. Los resultados, hay que decirlo, fueron muy negativos, pues la OMS informó que los países descuidaron los tratamientos de enfermedades crónicas para atender COVID-19. Esto es a raíz de una encuesta donde participaron 155 países miembros de esta organización. En este informe, en esta encuesta, se pudo observar que se dejaron sin tratamiento total o parcial a pacientes con cáncer, hipertensión, diabetes y, o enfermedades cardiovasculares. Suena lógico, pero no por eso está bien, pues ya que todos los esfuerzos del sector salud se han volcado a resolver los problemas de la pandemia del COVID-19, dado que no existe una cura 100% probada, no existe un tratamiento 100% probado y estamos lejos aún, de conocer una vacuna 100% aprobada. Quizás no tan lejos, pero sí, no al día de mañana se podrá conocer esta vacuna. Y vámonos con más de la Ciudad de México. Pues Claudia Sheinbaum en relación a este video donde se va su secretario personal distribuyendo alimentos, distribuyendo despensas en la alcaldía Tlalpan. La jefa de gobierno dijo que es una situación extraordinaria y fue una donación. Así Sheinbaum justificó el reparto de despensas que hizo su secretario particular. Este argumento de que se trató de donaciones de una empresa, cuyo nombre no reveló, y que es una situación extraordinaria, Claudia Sheinbaum defendió así a su secretario particular, Carlos Ulloa mismo que fue grabado el primero de junio encabezando la entrega de despensas en la alcaldía de Tlalpan junto con las diputadas locales Morena Gabriel Osorio y Guadalupe Chávez, más en relación con este aspecto, pues el gobierno de la Ciudad de México prevé repartir mil despensas entre población vulnerable, aunque se aclaró que todo es a base de donaciones o con base de donaciones, mejor dicho. Para salir al paso del cuestionamiento en el que se vio involucrado su secretario particular, Carlos Ulloa, por la entrega de despensas en Tlalpan, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo que revelar más detalles de estas donaciones que hicieron empresas, instituciones y personas a fin de atender la emergencia sanitaria por COVID-19. Así que hoy se sabe que el gobierno de la ciudad recibió como donación 37.155 apoyos alimentarios para repartir entre grupos vulnerables así como 66.000 unidades de sopa de pasta y 600 piezas de fórmula láctea para la administración de Sheinbaum, misma que empezó a entregar entre la población pobre de la capital. Más información de la Ciudad de México, pues la misma jefa de gobierno no descartó que se pueda regresar un escenario de endurecimiento en la cuarentena de medidas ante el COVID-19 si se registra un incremento de contagios y de personas hospitalizadas en la ciudad. Textualmente dijo que no se descarta y, si es y, se y sí es importante que en este periodo sigamos todas las orientaciones que se han dado, de tal manera que disminuyan los contagios. Esto a través de videoconferencia, donde dijo que si bien hay una estabilidad en el número de hospitalizados, este debe de bajar de cantidad de personas en nosocomios para poder empezar a relajar las medidas de distanciamiento social para entonces pasar del semáforo rojo al naranja y llegar a una reapertura de negocios no esenciales. Insistimos, esto tras seguir con las medidas de confinamiento, con las medidas de sana distancia y con las medidas por supuesto de higiene para evitar más contagios en la ciudad. Así, en medio de esta emergencia sanitaria, podemos ver que la Fiscalía Capitalina opera con solo 40% de su fuerza laboral. Ernestina Godoy aceptó ante diputados locales que debido a esta emergencia y para evitar riesgo de contagio, la institución señalada opera solo con un 40% de su fuerza laboral. Además reconoció también que por la saturación de la pandemia, por la situación, perdón, de la pandemia, será hasta septiembre que la fiscalía contará con todo su personal para operar en su totalidad aunque dijo una parte importante de trabajadores, seguirá con trabajos desde casa en labores de análisis e integración de expedientes. Continuamos con más, pues el PAN propone contemplar como accidente de trabajo el contagio por COVID en la capital. Patricia Baez y, un, y el diputado Federico Doring, ambos del Partido Acción Nacional, propusieron que el contagio por COVID-19 sea contemplado como accidente de trabajo y así las familias de los trabajadores y trabajadores que pierdan la vida por COVID-19 puedan ser indemnizadas. Además, los diputados señalaron que se debe asegurar y proteger a los servidores públicos que no pueden dejar de laborar ante la pandemia, y que es urgente protegerlos durante la emergencia sanitaria. Continuamos con más información de la Ciudad de México pues la -bici llegará a las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyacán y Además, se, se ampliarán estas vías en Benito Juárez, Coutemoc y Miguel Hidalgo. El gobierno de la ciudad extenderá la a estas tres alcaldías señaladas, ya que hasta ahora no llegaba este programa de préstamo de bicicletas. Los usuarios de este medio de transporte podrán llegar a zonas bajas de la delegación Álvaro Obregón, así como al centro de Coyoacán y a colonias de Azcapotzalco. Además, ampliará el, el servicio en las demarcaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. La jefe de gobierno Claudia Sheinbaum encabezó la presentación de este programa de infraestructura ciclista para 2020. Además, se señaló la expansión del ecovici en un territorio de 68 kilómetros cuadrados, lo que significa que habrá una cobertura en un total de 121 colonias. Esta ampliación del servicio vendrá acompañada de un aumento en la cantidad de bicicletas para pasar de tan solo 6.500 a 10.000 en 2021. De acuerdo al mapa de extensión que se presentó en el caso de Álvaro Obregón, el servicio se ampliará a las colonias Guadalupeín y Axotla. En el caso de Coyacán, este servicio cubrirá toda la colonia del Carmen en un polígono comprendido de Avenida Universidad hasta División del Norte Circuito Interior y hasta Miguel Ángel de Quevedo. En el caso de Azcapotzalco, la ECOBICI cubrirá las colonias Tlatilco, Hogar y, Ren y Redención y Calvería. En una noticia similar, llegará ECOBICI también con 69 kilómetros más de ciclovías, siete de ellos en Eucalpa, Sin embargo, no hay seguro para ciclistas. Continuamos con más, pues los legisladores acusan al gobierno federal de lavarse las manos. De cara a esta nueva normalidad en el país, senadores del bloque opositor lamentaron que el gobierno federal se lave las manos y delega sus responsabilidades a las entidades federativas, lo cual, dijeron, podría ser contraproducente en el momento más álgido de la pandemia. Por ejemplo, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía, dijo que el arranque de la nueva normalidad se da cuando la curva del contagio sigue en ascenso. Señaló que hay más de 10.000 muertes por coronavirus y que el 11% que representa ya el 11% de contagiados el semáforo está en rojo y el presidente es el primero que se pasa el alto pero esto no es nuevo el ejecutivo ha desestimado desde el principio todas estas medidas urgentes el senador Manuel Añorbe del PRI dijo que no sorprende que la estrategia del gobierno federal para entrar a la nueva normalidad tenga como eje central un semáforo del tónico y como finalidad Evidente lavarse las manos frente a las consecuencias de la crisis sanitaria. Por su parte, Miguel Ángel Mancera, del PRD, llamó para que el Consejo de Salubridad Federal sea quien dicte medidas homologadas durante esta nueva normalidad. ...y no de forma regional como se plantea... ...recordemos aquí, es importante recordar... ...que el gobierno federal había planteado un semáforo federal... ...un semáforo que cubría la totalidad del territorio nacional... ...sin embargo a petición y exigencia de algunos gobiernos estatales... ...de algunas entidades estatales... ...el gobierno tuvo que replantear esta propuesta y ponerse de acuerdo con los gobernadores de ciertas entidades para pues, llegar a un acuerdo, valga la redundancia. Así apenas la Secretaría de Gobernación logró acordar con los gobernadores algunas series de medidas, unos puntos para poder ponerse de acuerdo y llegar, y llegar así a establecer un semáforo y las medidas prudentes en cada uno de estos colores en el semáforo. Y seguimos con el Senado, pues Lili Telles se adhirió a la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado. Esto según lo informó el coordinador de senadores de este partido, Curi González, a través de redes sociales. La senadora dejó la fracción morenista el pasado 14 de abril argumentando diferencias de criterio. Así pasa de Morena al PAN Y en este mismo sentido, o hablando en este mismo sentido del Senado, el PRD... En el Senado advierte que es ilegal la disolución de grupos en la Cámara Alta por la Comisión Permanente. Ángel Ávila, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, acusó a Morena de buscar contar con una mayoría en la Comisión Permanente del Senado. Y es que la mesa directiva informó la disolución de la bancada del PRD y del PES. Pero no es así, no es solo así porque sí. ¿Qué sucede? Que la ley orgánica... del del Congreso de la Unión, así como el reglamento de la Cámara de Senadores, dicta que para tener una, una bancada se debe cumplir con más de cinco peldaños, la deben de conformar más de cinco peldaños. El PRD ni el PC cumplen esta medida después de ser abandonados, el PC por eh, Antonia Cárdenas. Mariscal, quien salió de este partido de encuentro social para llegar a Morena, y la bancada del PRD se despidió de dos de sus, de sus senadores, Israel Zamora Guzmán y Pilar Noyola, quienes pasaron al Partido Verde Ecologista de México. Álvaro Ávila indicó que la comisión permanente no cuenta con las atribuciones para desaparecer grupos parlamentarios. Y por ejemplo, el panista Damián Cepeda señaló que esta decisión es un berrinche caprichoso y vengativo por la decisión del ex morenista en el Senado de sumarse al PAN. Por su parte, Miguel Ángel Mancera quien hasta el día de hoy era representante del Partido de la Revolución Democrática, es decir, el coordinador en, el, en la Comisión Permanente de la Cámara Alta, anunció a través de su cuenta de Twitter que se mantendrá representando a su partido en el Senado hasta platicar con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. Mancera hizo referencia a un acuerdo firmado cuando inició la 64 legislatura. En este acuerdo, fechado el 5 de septiembre del 2019, y que estuvo firmado por Ricardo Monreal, Mauricio Curi, Miguel Ángel Osorio Chonqui y Dante Delgado, se plasma que, que se respetará la permanencia de todos los grupos parlamentarios con los que inició la 64 legislatura. Así se redacta en uno de los dos acuerdos firmados por los coordinadores de la Cámara Alta. Y vámonos a información de dinero porque el sistema de administración tributario busca regularizar la situación fiscal de nueve grandes corporativos entre despachos de abogados y notarías an antes de finalizar el mes de junio. Estas operaciones darán a las arcas públicas al menos 25 mil millones de pesos según las estimaciones de Raquel Buenrostro, titular del SAT. Y seguimos con más información de dinero pues Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, propuso que los trabajadores puedan hacer uso de ciertas cantidades de sus cuentas de vivienda en el Infonavit o de su AFORE frente emergencias sanitarias. Se plantea que los trabajadores puedan retirar hasta $3,326 por cuatro meses de sus cuentas de ahorro o hasta 36 veces el salario mínimo general en una sola exhibición, repito, solo en casos de emergencia sanitaria o emergencia económica. Y vámonos a Colima porque el presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante su conferencia matutina desde Campeche el hallazgo del cuerpo de la legisladora de Morena en Colima, Francis Anel Buenos Sánchez, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 29 de abril. Lamentable lo que informó el presidente. Y informó a Informó a través de su mañanera, además de expresar sus condolencias a familiares y amigos. Esto no pasó desapercibido, pues el poder del legislativo de la entidad notificó a la Secretaría de Gobernación lo ocurrido. Además, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, exigió a las autoridades llegar al fondo de la investigación por su parte, el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva condenaron el asesinato de la legisladora que, dijeron, evidencia la violencia generalizada contra las mujeres en el país. La Comisión Permanente del Senado guardó un minuto de silencio por, de silencio por la diputada de Morena, mientras que la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández, expresó sus condolencias durante la sesión virtual del Senado o de la Comisión Permanente del Senado el día de hoy. Lamentable noticia, lamentable pérdida. Esperemos que lleguen hasta el fondo de las investigaciones, que sea catalogado como debe ser catalogado, como violencia política, como violencia feminicida. Lamentable, lamentable en verdad que, que en todos los estratos del país, que en todas las áreas de la vida pública y vida privada, Existe este tipo de violencia y tengamos que lidiar con, con este tipo de noticias. Y ya para finalizar, vámonos con lo que ocurre en Estados Unidos. Pues Donald Trump sentenció, afirmó que su administración ha hecho más por la comunidad negra que cualquier otro presidente desde Abraham Lincoln. Esto lo dijo el día de ayer. Señaló así que... Durante su gobierno se ha hecho más por la comunidad afroamericana que cualquier otro presidente. Esto lo escribió en su cuenta de Twitter. Esto en medio de protestas, de disturbios que no, que no cesan, que no bajan de intensidad. El día de hoy estaba viendo imágenes de hace apenas 20 minutos que mientras hay toque de queda en el distrito de Colombia, en el distrito de Columbus, en Washington, D.C., en la capital del país, los manifestantes no se han resguardado, no se han guardado en sus casas y al contrario, enfrentan cara a cara a la Guardia Nacional. Recordemos que la Guardia Nacional es una especie de policía militar, por así llamarlo, ya que no tienen la capacidad de salir del país, pero sí de desplegarse dentro de su país. Las palabras del mandatario Donald Trump tienen lugar en un escenario donde miles de manifestantes protestan contra la brutalidad y el racismo policial en el país. Además, hoy el exsecretario de Defensa Jim Mattis tuiteó que Donald Trump es el primer presidente que intenta dividir Estados Unidos. Dijo que ha sido el primer presidente que no trata de unir a los estadounidenses... ...que ni siquiera pretende intentarlo. Esto lo dijo en una declaración publicada el día de hoy en la revista de Atlantic. Dijo que está tratando de dividir al pueblo estadounidense... ...y dijo que somos testigos de las consecuencias de tres años sin un liderazgo maduro. Matis, quien fue primer jefe del Pentágono tras la llegada a la Casa Blanca de Trump no contaba con experiencia militar ni diplomática fue entonces considerado como uno de los miembros que podía contener los impulsos de Donald Trump sin embargo renunció en diciembre del 2018 después del anuncio del presidente de una retirada unilateral total de Siria sin consultar con los aliados de Washington Trump respondió de manera peculiar como suele hacerlo y en un tuit reiteró su afirmación de que básicamente despidió a este jefe del Pentágono, Jim Mattis. También agregó, probablemente el único que Barack Obama y yo tenemos en común es que ambos tuvimos el honor de despedir a Jim Mattis, el general más sobrevalorado del mundo. Pues así las cosas en Estados Unidos no cesan, no bajan de intensidad las protestas por el asesinato de George Floyd. Bueno amigos, esto fue todo por mi parte, buenas noches, nos escuchamos una vez más el día de mañana. Buenita noche, eso fue Capital, eso fue resumen Capital, síganos en nuestras redes sociales, capital CapitalMX-Twitter, capital cdmx en Facebook e Instagram, y por supuesto nuestra página de internet, Capital-CDMX.org. Buenas noches y muchas gracias.